0: Hallo liebe Zuhörer in das gepflegten Austausch. Es geht wieder los. Herzlich willkommen hier zur vierten Staffel. Und wir freuen uns total, jetzt mit unserer ja schon 68. Folge hier wieder loszustarten. Denn bei uns hat sich ja auch einiges verändert. Sarah und ich, wir sind jetzt äh, Mamis von zwei kleinen zauberhaften Jungs und. Ja, wir werden euch ähm, ein bisschen mitnehmen heute, wie sich diese neue Rolle für uns anfühlt, wie wir das in unsere Soul Nurse Work einbinden und wir haben uns gedacht, dass wir unsere neue Rolle auch mit der Pflegeausbildung in Zusammenhang bringen und darüber sprechen, was wichtig ist, wenn du in die Pflegeausbildung startest oder wenn du Pflegeauszubildende begleitest, um in diese neue Rolle möglichst gut auch einzubinden. Ähm, ja, reinzukommen, dich dort
1: einzurufen Und ich würde sagen, da, da starten wir einfach direkt rein. Also ich kann es auch überhaupt gar nicht glauben, dass wir jetzt hier nach vier Monaten, vier Monaten, glaube ich, oder drei Monaten, Reisen, nee, wir haben schon, ich, ne? ja, wir haben schon viel länger ja keinen Podcast auch aufgenommen. Also genau, ja, seit, seit drei Monaten wieder hier vor der, vor der Kamera, würde ich schon sagen, vor dem Mikrofon sitzen. Liebe Leute, schön, dass ihr noch am Start seid, dass ihr hier den gepflegten Austausch ähm, weiter mitverfolgt, dass ihr ja, losgeht für die Pflege. Und wir starten jetzt rein in die neueste Episode der vierten Staffel, die 68, ich kann das echt, ja, egal, dazu gleich mehr. Viel Spaß bei der Episode und go for care, oder? Wolltest du noch was sagen? So, noch mal. Ja, <lacht> ich, wollte, ich wollte uns noch kurz vorstellen. Ach so, ja, hallo. Ja, ja. Ähm,
0: hallo, wir sind's. Also, falls du heute zum ersten Mal hier rein hörst, wir sind Sarah und Anni und wir sind die Hostinnen dieses Podcasts. Uns gibt es jetzt schon seit ja, über zwei Jahre. da haben wir den Podcast gestartet. Und wir sind Coaches innerhalb der Pflege, wir sind die Gründerin von SoulNurse und wir ja, verfolgen die Vision, die Pflege positiv zu verändern und die Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu empowern, sie in ihrer mentalen und emotionalen Gesundheit zu stärken und sie auch darin zu ermutigen, für sich und für den Pflegeberuf loszugehen und ja, die Pflegewelt einfach ein großes Stück weit runterzumachen.
1: Also das war jetzt Anis Stimme und das ist Ich bin Sarah, das ist Sarahs Stimme. Ich muss gerade dran denken, dass, weiß, dass äh, bei der Sendung mit der Maus wurde auch am Ende immer gesagt, das war Finish. Kennst du das noch? <lacht> ja, stimmt, Marianchen. Das wollte ich auch mal kurz. Ach so, ist natürlich unser Spitzname für all die, die das noch nicht wissen. So, jetzt geht's aber los mit der neuen Episode. Ganz, ganz viel Spaß und Go for Care. Bis gleich. Wow. Marianchen, äh, es ist eine Premiere für alle, die, die uns jetzt gerade, also ihr könnt uns ja nicht sehen, aber wir haben unsere kleinen Schnuckel hier äh, gerade mit bei der Aufnahme und wir wissen nicht, da kommt vielleicht mal so das ein oder andere, äh, ja das Lebenszeichen. ne? Also bei dir sieht es sehr entspannt aus.
0: <lacht> genau, also wir sind auch selbst gespannt, wie das heute wird, denn das ist ja, ähm, ja heute Premiere. Wir haben unsere Babys dabei. Wir sind also nicht mehr äh, im Tandem, im gepflegten Tandem, sondern wir sind jetzt ein gepflegtes Quartett geworden. Denn Sarah und ich, wir haben ja quasi zeitgleich unsere Babys im Februar entbunden mit einer Woche Unterschied.
1: <lacht> das kannst du auch echt, das kannst du keinem erzählen. Also wenn wir das noch mal ganz kurz von hinten aufrollen. Ähm, vor elf Monaten haben wir uns beiden beide quasi zeitgleich gesagt, äh, dass wir schwanger sind und wir, wir sind Hinten rüber gefallen, ähm, haben jetzt diese neun Monate Schwangerschaft echt mega cool auch gemeinsam äh, begleiten können. Also so du durchstehen wollte ich schon sagen. Das war Es So schlimm <lacht> war es nicht. <Schon. lacht> ähm, und dann mit sieben Tagen Unterschied sind die beiden Mäuse auf die Welt gekommen. Äh, ja, das ist, irgendwer hat uns mal, weißt du noch, auf, auf dem Pflegetag, ich glaube der Dominik war es. Der Dominik Stark, äh, der hat, glaube ich, zu uns gesagt, ist aber nicht der gleiche Vater, ne? <lacht> <lacht> weißt du das? Noch? <lacht> ja, stimmt, Bayernchen. Oh, da haben wir auch hey, ehrlich ich. gelacht. Liebe Grüße an der Stelle. Hi, äh, Dominik. Ähm, ja, und jetzt äh, geht einfach auch so diese Unternehmerinnenrolle, ähm, ist ja einfach auf den Kopf gestellt. Ne? Wie, wie, wie ist das für dich die letzten zwei Monate so gewesen?
0: Uh, toll. Viel, aufregend, herausfordernd, wunderschön, toll. Also ja. es ist, ja, ich habe mir natürlich auch so vor, vorab meine, meine Gedanken gemacht, hatte so meine Vorstellung, ähm, wie wird es sein mit Baby, wie fühlst du dich als Mama, was kommt da auf dich zu, wie willst du sein als Mama, mhm. was brauchst du alles? Für dein, für dein Baby, für dich selbst, für deine kleine Familie. Wie wird das auch sein, ähm, diese neue Rolle in dein Leben einzubinden? Gerade auch äh, im Zusammenhang mit unser Unternehmensbaby, mit Zoolness. Mhm. Wie wird die Arbeit sein? Ähm, wie lange können wir Babypause machen? Ähm, das war natürlich auch mit Ängsten verbunden. ja Also Existenzängste, die da auch ähm, gekommen sind. Ähm, wiederum aber totales Vertrauen, dass alles gut sein und gut werden wird. Ähm, ja, hier ist schon der kleine Schatz, ähm, <lacht> <lacht> der wollte auch mal was dazu sagen und ja, ähm, ich bin aber ein Mensch, ich mache mir meine Gedanken, aber ich steigere mich jetzt nicht rein, weil ich werde ja sehen, wie es ist und wird, wenn ich, wenn es soweit ist und hm. ja, also es ist cool, es ist toll, es, es, ja. es macht Spaß. Wie siehst du das,
1: Marianchen? Ah, ich bin ja äh, schon manchmal so ein Kopfmensch und ich steigere mich auch gerne in Gedanken rein. Ähm, bin echt froh, dass ich mir die letzten Jahre ein paar Tools mit an die Seite genommen habe äh, oder gelernt habe für mich, äh, integriert habe in meinen Alltag, wo ich einfach weiß, okay, wenn das Gedankenkarussell wieder losgeht, wenn äh, ich mental, emotional belastet bin, dann äh, meditiere ich, dann journal ich, dann mache ich einfach so, genau, äh, mache ich einfach so die und die Tools. Das ist natürlich jetzt nochmal auf den Kopf gestellt worden, weil... Vor der, vor der Geburt, bevor Ferdi da war, konnte ich ja meine Bedürfnisse nach vorne stellen. So, und jetzt gibt es einen Menschen, der ist aber viel wichtiger als ich selbst. <lacht> und äh, das ist echt eine krasse Herausforderung, da dann ähm, finde ich persönlich, eine gute Balance zu finden. Ich würde auch sagen, die äh, habe ich auch noch nicht gefunden. Ähm, ist eh die Frage, ob man immer so eine perfekte Balance findet, glaube ich auch nicht. Also man ist ja irgendwie immer so am äh, Ausgleichen. Ähm, und das ist, glaube ich, gerade so die größte Aufgabe neben natürlich dieser Liebe, die so echt auch manchmal Angst macht, weil ich denke so wie, boah krass, ey, wie kann ich so einen Menschen so lieben? Das ist so heftig. Ähm, da aber auch die Selbstliebe nicht zu vergessen. Und das ist äh, das war so die größte Herausforderung. Äh, aber wir haben eben auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Wir sind ja sehr glücklich, dass wir die Partner an der Seite haben, die wir haben und äh, kommunizieren das auch super transparent. Hör mal. Ich brauche gerade mal eine Pause. Ich muss jetzt mal kurz eine Runde um den Blog. Ich muss mal kurz dies, das, jenes machen, wieder in meine Kraft kommen. So und äh, genau, ja, das ist so im Moment so die äh, ja, die, die, die Story in den letzten zwei Monaten.
0: Krasses Learning auch, ne?
1: Krasses Learning. Ja,
0: voll. voll. Ich finde auch, dass ähm, da echt noch mal neue Themen kommen, mit denen <lacht> ähm, ich auch konfrontiert werde. Dem, wo ich eigentlich dachte, gut, da hast du schon an dir gearbeitet und jetzt wird nochmal alles äh, völlig Wahnsinn. neu umgekrempelt. Und ich finde auch mal Janchen. Ähm, da denke ich auch direkt wieder an die Pflege oder den Pflegeberuf, dieses äh, Miteinander zu kommunizieren, wirklich mhm. auch proaktiv zu sagen, ich brauche jetzt Unterstützung oder ich kann jetzt gerade nicht mehr oder ich, ich ähm, weiß jetzt nicht weiter. Ähm, mhm. Da können wir wieder echt Brücken bauen. Ne? Und deswegen Voll. haben wir uns ja auch gedacht, dass wir unsere neue Rolle auch noch mal ähm, in die Pflege übertragen und da eben auch noch mal darüber sprechen. Wie ist es, wenn ich eine neue Rolle übernehme. Wir haben uns jetzt die Pflegeausbildung ausgesucht. Was kann ich beachten als Pflegeazubi? Was kann ich aber auch beachten, zum Beispiel als Praxisanleiterin, Praxisanleiter, wenn ich Pflegeauszubildende an der Hand habe, wenn ich die durch die Pflegeausbildung begleite? Und da haben wir uns heute fünf richtig effektive hilfreiche und auch empowernde Tipps für euch überlegt, die ihr mit ja. in euer Pflegesetting, in euren Pflegealltag nehmen könnt. Egal, ob jetzt in der theoretischen Pflegeausbildung, also selbst wenn du ähm, Berufsschullehrer in, innerhalb der Pflege bist, kannst du die Tipps mitnehmen und deinen Azubis an die Hand geben. Oder eben du bist in der Praxis, zum Beispiel Praxisanleiterin, dann kannst du die Tipps eben auch mitnehmen. Und ich würde sagen, ja, wollen wir mal
1: reinstarten, starten, Ja, ich würde noch einmal ganz kurz so ein... Ähm ein Perspektivenspiel äh, spielen wollen, weil wenn die Ausbildung eventuell schon länger her ist äh, oder wenn man <lacht> selbst gar keine Ausbildung in der Pflege gemacht hat, also wirklich in der Praxis, äh, was, was ja bei mir der Fall ist, ähm, versuche ich aber doch immer wieder, ähm, mich da reinzudenken. Wie ist das? Weil wir kennen alle so die großen Herausforderungen, die in der Pflege sind. Und jetzt stell dir mal vor, du hast wirklich von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also die Grundvoraussetzung ist schon mal da. Ich habe Interesse an dem Beruf. Ich finde, das ist schon mal, das ist ja das ist schon mal Gold. Ne? Ähm, dann komme ich wohin, bin mega ambitioniert, bin motiviert und denke, oh hammer, ähm, neuer Lebensabschnitt. Ich komme gerade aus der Schule oder wie auch immer, egal welcher Lebensumstand. Und ich komme in so eine neue Situation rein und wow. habe die Hoffnung. Also so ging mir das auf jeden Fall immer, wenn ich in einen neuen Beruf reingekommen bin. Hab die Hoffnung, ähm, da sind nette Leute, die nehmen mich auf. So, ich komme in offene Arme, ich komme in ein Team, die freuen sich. So, jetzt wissen wir aber alle, wie die Realität ist, beziehungsweise ich weiß es, weil ich mit vielen, vielen ähm, Auszubildenden in der Pflege gesprochen habe und du hast es ja sowieso alles auch selbst mitbekommen. Ähm, es ist nicht die Realität, weil da herrschen teilweise Zustände, wo überhaupt gar keine Zeit dafür ist, einen Auszubildenden adäquat aufzunehmen, professionell aufzunehmen etc. Und ähm, was passiert dann? Eine Verunsicherung? Ähm, Angst, weil, wenn wir mal drauf gucken, da könnten unter Umständen lebensentscheidende Dinge sein, wenn ich keine Ahnung habe. So. Und nur einmal, dass wir da reingehen, wie es sein könnte. Natürlich ist das nicht der ähm, Usus. ne? Also es gibt natürlich auch viele coole Teams, wo mit offenen Armen äh, Auszubildende in Onboarding-Prozesse gesteckt werden, äh, in Buddy-Prinzipe gesteckt werden, so. Ähm, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass es vielleicht eher so ist, wie es in, ja, in der Realität auch ist, Marianne, Wie äh, Du hast es ja, hast ja auch einige Erfahrungen dazu gemacht.
0: Oh ja, ähm, gerade weil oh. du weil du sagtest, ne, ich komme mit gewissen Vorstellungen, ich bin total motiviert, habe Bock und dann werde ich hier und da vielleicht eines Besseren belehrt und dann kommt dieses Düdem. Ja. ja, willkommen in der Realität. Okay, ähm, so sieht es hier wirklich aus, ohne dass ich es jetzt schlecht reden will. Ich habe gleich nochmal eine Triggerfrage, die mir gerade gekommen ist. Ähm, Glaubst du mal, dass, ähm, oder auch eine Triggerfrage an unsere ZuhörerInnen, glaubst du, glaubt ihr, dass es manchmal auch eine Ausrede ist? Also dass man die prekären Arbeitsbedingungen, die hier und da vielleicht ähm, herrschen ähm, innerhalb ja, des eigenen Pflegesettings, dass ähm, man das auch als Ausrede nimmt? Ja, also hier, wir haben so wenig Zeit, wir haben zu viele Pflegebedürftige, äh, wir sind zu wenig äh, Leute hier im Team. Mhm. Ähm, dass man das manchmal vorschiebt ähm, und deswegen vielleicht mh, nicht so motiviert ist, Azubis professionell kompetent
1: anzuleiten und zu begleiten, dass man das manchmal vorschiebt? Also ich glaube, manchmal schon. Ja, also ich würde es jetzt nicht pauschalisieren, das machen wir ja nie, ne, wenn wir so, äh, ich sag mal, so freche Fragen stellen. <lacht> ähm, aber wir haben halt auch manchmal so Konsorten auf Stationen, die einfach sagen, habe ich keinen Bock drauf. Ich bin hier jetzt seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren, ich mache das hier und ich habe da es ist nicht meine Aufgabe. So, ich bin keine Praxisanleitung. Ähm, warum sollte ich das machen? So, dafür gibt es doch extra äh, extra Aufgabe, äh, extra äh, sag mal eine Position oder wie auch immer. Ähm, das glaube ich auf jeden Fall. Aber das ist nicht nur in der Pflege so. Ich glaube, das ist äh, generell im Berufsleben so, dass es Menschen gibt, die haben Bock, anderen Menschen irgendwas zu zeigen. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, so, nee, sorry, kein Bock. Ja, und, genau. Da, und die machen es aber auch dann den anderen schwer. So, das ist dann auch genau das, wenn ich abends nach Hause gehe und sage, boah, XY habe ich hoffentlich morgen keinen Dienst mehr mit. So. Und ich ja.
0: finde, da kommt gleich, das ist jetzt schon mal so ein so ein, so ein, so ein, so ein Random-Tipp vielleicht oder so ein. So ein, so ein ähm, ähm, side tip keine Ahnung, wie man es nennen kann. Aber da auch als Azubi wirklich zu schauen, wer hat Bock auf mich? Ja, ähm, wer ja, ist ja. da wirklich da? Wer ist präsenz, äh, präsent? Von wem lerne ich wirklich auch was? Ähm, Und das fand so, ich als Azubi zum ja. Beispiel immens wichtig. Ich habe wirklich immer geguckt, okay, ähm, ähm, wer, 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 von wem kann ich hier wirklich was mitnehmen?
1: Ja, mhm. ähm, das finde ich immens wichtig, ja. Und was ich auch immens wichtig finde, äh, wir haben einen Arbeitnehmer, äh, Arbeitnehmermarkt in der Pflege. So, Augen auf bei der Arbeitgeberwahl, Arbeitgeberinnenwahl, <lacht> sagt man das so, ähm, die, äh, guck dir verschiedene Einrichtungen an, guck, wo die Energie herrscht, wo du glaubst, hey, da werde ich gut aufgenommen, da ähm, lerne ich was, da da sind vielleicht auch Entwicklungsmöglichkeiten. Was gibt es denn überhaupt für Mitarbeiterbenefits bei diesem, äh, bei diesem Unternehmen? Und es gibt viele tolle Unternehmen, die sich da jetzt auch schon auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, gute Angebote auch für für ähm, Mitarbeitende zu machen. Deswegen auch da, du musst nicht das Erstbeste, wo du eine Zusage bekommst, das jetzt nochmal an der Stelle da auch direkt hingehen. Ne? Also guck einfach, was ist da, was ist möglich, wo fühlst du dich wohl, wo fühlst du dich gut aufgehoben und dann kannst du da hingehen. Also weil manchmal kennst du das, so bist du bist irgendwo und dann wirst du irgendwie schon so emotional eingespannt, dann wirst du mit durchs Team genommen, ähm, dann sind da irgendwie schon, weiß ich nicht, so ein paar Sachen, wo du sagst, ja, okay, kann ich mir vorstellen und melden sich aber bis morgen. Ne? Also sie müssen sich aber bis morgen melden so und dann guck aber dass du dir Zeit nimmst so das ist für die nächsten Jahre dann dein dein ja dein Arbeitsplatz ne also musst du dich auch wohlfühlen das nur noch mal so kurz am Rande irgendwie <lacht> ja ich find, doch ich finde das ist auch
0: total wichtig und wir können heute wählen ja wir hm. können heute fragen was bekomme ich denn hier was haben sie denn so für Benefits ja genau ja so ne und wir haben glaube ich auch Azubis ähm, die da auch schon ähm, ja auch bestimmte Vorstellung haben und auch dahingehend Voll. auch gewisse ähm, Wünsche und Bedürfnisse auch äußern. Und Das ist natürlich auch für die ArbeitgeberInnen neu, dass ja. sie das auch im Blick haben ne? und dass sie das auch berücksichtigen und nicht mehr nur fragen, was sind deine Schwächen und Stärken, sondern okay, was, 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 was können wir dir hier bieten? Ja, was wünschst ja. du dir? Was hast du für Bedürfnisse? Ähm, ja. Das finde ich auch total wichtig. Genau. Ja, Cooles Thema. Ey. Ich merke schon Voll. mal ja wir könnten jetzt hier wieder ähm, stundenlang drüber sprechen.
1: Ausarten. Und was dazu Ausarten. auch an der, äh, an der Stelle auch nochmal, wir haben ähm, ja eben schon gesagt, es gibt 68 Folgen des gepflegten Austauschs und wir haben, ähm, ich kann es jetzt, früher konnte ich das noch, Marianchen, weißt du, Also als ich noch die ganzen Folgen auswendig wusste mit den Themen und so, das kann ich leider nicht mehr. Ähm. Aber wir haben sehr viele Themen, auch zum äh, Thema Ausbildung. Wir haben super spannende ähm, Interviews. Ich sage jetzt nur, John ähm, ist da mit dabei, äh, auch Praxisanleitung. Ähm, wir hatten echt super coole Persönlichkeiten hier auch schon im Interview. also ähm, Hört da auch mal in, wenn das gerade dein Thema ist, hör da auch gerne mal in andere Folgen noch mit rein. Ja, also ich bin immer noch, ich frag mich immer noch, wie du das alles äh, dir
0: merken konntest. Ja, vorbei <lacht> vorbei du genau wusstest, wo haben wir was gesagt und Dadurch, dass wir uns ja heute auch die ähm, damit befassen, ähm, was habe ich zu beachten, wenn ich ähm, die neue Rolle als Pflegeazubi ähm, aufnehme? Wir haben auch echt schon einige richtig coole und empowernde Folgen zum Thema Pflegeausbildung ähm, hier ja. ähm, gemacht. Und ähm, ja, guck da gerne mal nach und guck, was du da für dich auch und für deine Azubis oder je nachdem mitnehmen kannst. Gut, Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal rein in unsere in unsere fünf empowernenden Tipps. Was yes. kann ich tun als ja, in meiner neuen Rolle als Pflege Azubi, Azubi um eben ja, gut in der Rolle reinzukommen, um mich gut zu hm. fühlen, um äh, möglichst viel zu lernen. Genau.
1: Und wollen wir mal mit dem ersten Start, Mayathe? Ja. Willst du damit anfangen? Ja, gerne, gerne. Ähm, wenn wir neu in ein Team reinkommen, wenn wir... Ja, ein Unternehmen kennenlernen, ähm, Menschen kennenlernen, PatientInnen kennenlernen, ähm, finden wir es super wichtig, offen zu sein und auch lernbereit zu sein. Das hört sich jetzt an wie so diese Standard-Bewerbungsgesprächskriterien. Äh, ähm, aber tatsächlich hat uns das auf unserem Weg auch immer weitergeholfen, ähm, Dinge kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, Situationen gut einschätzen zu können, in den Perspektivenwechsel zu gehen, ähm, Fragen zu stellen. Ähm, ja, einfach so offen für die jeweiligen Situationen zu sein, dass ich überhaupt auch in der Lage bin zu lernen. Also es gibt ja auch verschiedene Lerntypen. Auch darauf vielleicht einzugehen, ähm, Erwartungen klar zu kommunizieren. Ja, Also dass man da wirklich mit den Menschen in den Austausch geht. Und ganz oft fallen wir, und jetzt spreche ich auch mal an die, oder richte ich mich auch an die äh, Praxisanleitenden oder auch Führungskräfte, ähm, aber auch Mitarbeitenden auf den Stationen, ähm, da gar nicht so in diese Hierarchie reinzufallen, weil ich glaube, manchmal macht uns, klar, Hierarchien geben uns Sicherheit, wir wissen genau, was unsere Aufgaben sind, aber manchmal erschwert, erschwert es uns auch, in den menschlichen Kontakt zu kommen. Also ich meine wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, auf Augenhöhe in Kontakt zu treten. Ähm, und deswegen auch da auf beiden Seiten einfach eine Offenheit, ne, auch auf der, ähm, auf der Nicht-Azubi-Seite, lernbereit zu sein. Was wollen denn Auszubilden überhaupt? Was sind denn überhaupt Ängste? Was sind Sorgen? Was sind Erwartungen? Was sind Bedürfnisse? Ja, also da an beide Seiten gerichtet, Offenheit und ja einfach lernbereit ähm, in den Perspektivenwechsel zu gehen.
0: Und ähm, weißt du, was ich wichtig finde, um halt auch wirklich ähm, lernen zu können, um wirklich aufnahmebereit und offen zu sein. Da sind wir nämlich schon beim, beim nächsten Tipp, bei mhm. Punkt zwei. Ähm, ja, dass ich auch auf meine Gesundheit achte. Und nicht nur auf oh, die ja. körperliche Gesundheit, sondern natürlich auch auf die emotionale, mentale und, um es ganzheitlich zu machen, äh, soziale Gesundheit auch zu achten. Voll. Voll. Ne, dass ich immer wieder auch schaue, wo stehe ich gerade? Dass ich mir Momente nehme, ähm, wo ich in die Selbstreflexion gehe, wo ich einen Check-in mache, ein Check-In, wo stehe ich gerade? Ja, es mir körperlich gut? Ähm, wie geht's mir mental? Wie geht's mir emotional? Wie fühle ich mich im Team? Da sind wir ja bei der sozialen Gesundheit. Was mhm. brauche ich da gerade auch. Und ähm, für sich da eben auch nicht nur in die Analyse zu gehen, sondern vor allem auch in die Umsetzung. Und immer wieder mhm. auch zu schauen, okay, was kann ich jetzt wirklich tun, damit ich äh, meine Batterien auflade? Ähm, auch in den Austausch mit anderen Auszubildenden zu gehen. Ne? Was macht ihr für eure körperliche Gesundheit? Ähm, was macht ihr für eure mentale Gesundheit? Ähm, da kann auch ein ganz toller Austausch entstehen. Wir lernen nämlich auch ganz viel voneinander und miteinander. Und keiner hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und wir entwickeln nee. uns auch alle weiter. Ähm, und da eben auch, ja, ja, auch offen zu sein. Ne? Ja. Auch offen zu sein für Angebote, die die Gesundheit stärken und das nicht nur einmalig, sondern immer wieder regelmäßig so ein Check-in zu machen und zu gucken, okay, was kann ich für mich tun? Ähm, ich denke auch an, an zum Beispiel Ernährung, finde ich, ist auch ein großes Thema. Ähm, wenn ich manchmal ja, ja. daran denke, äh, als ich noch in der Schule unterrichtet habe, äh, dann, dann saßen viele Auszubildende vor mir mit ihren Energy Drinks, also so ungesund oh, ja. sich ernährt und dann wundern sie sich, warum sie Kopfschmerzen haben, mhm. ähm, total müde und erschöpft sind. Also Ernährung, finde ich, ist auch ein großes Thema. Da könnten wir jetzt noch mal eine extra Folge aufnehmen. Ähm, vielleicht mal, Janchen, holen wir uns da auch nochmal einen Interviewgast, eine Interviewgästin rein, die zum Thema Ernährung noch mal. Ja, gerne. Ähm, äh,
1: also, also wenn du jetzt zuhörst und dich angesprochen fühlst, melde ja. dich. <lacht> Genau. Aber weißt du, was ich dazu auch noch mal kurz sagen möchte? ist, dass ich geschockt bin. Wir haben 2023 und das halt viele äh, ArbeitgeberInnen ähm, immer noch nicht verstanden haben, dass das auch Teil des beruflichen Gesundheitsmanagements ist. Also, dass einfach Angebote auch stattfinden müssen innerhalb ähm, innerhalb der Einrichtung. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Wir haben gerade auf Social Media eine Umfrage gestartet. Was mhm. wünschst du dir von deinem Arbeitgeber? Und äh, wir, wir teilen heute auch noch mal die Ergebnisse. Aber erstaunlich viele wünschen sich auch Unterstützung. ne ja,
0: und es kann nicht sein, dass äh, heute, heutzutage, also wie du schon sagst, im Jahr 2023, mhm. dass ich da, ähm, das war nämlich jetzt auch Teil unserer Umfrage, die Mehrheit nicht emotional verbunden mhm. mit dem eigenen Arbeitgeber
1: fühlt. Ja, ja, aber das ist, also ich meine, das spricht ja mehr als tausend Worte. Ne? Also wie auch, wenn ganz viele alleine gelassen werden mit ihren mhm. Belastungen, ja. Genau, und dass einfach Mental Health, dass das noch ein totales Fremdwort ist, ne? Für die
0: Unternehmen. Ja. Das ist echt äh, katastrophal. Aber anyway, <lacht> da machen to wir truth. auch nochmal. Genau. Oh Gott, ich schreibe jetzt bald mit. Also ihr seht, es werden noch viele spannende Folgen auf, <lacht> auf, auf euch Fall. warten hier. Wir machen hier direkt schon wieder zehn neue Themen auf. Aber ihr, ihr müsst wissen, wir sind so on fire und. Ähm, Sarah und ich, wir sind eh dafür prädestiniert, dass wir ähm, ja, immer 500 Millionen Ideen haben mm -hmm, mm -hmm. und 500 Millionen Themen innerhalb der Pflege, die uns wirklich ähm, interessieren und bewegen. Ja. Genau. Aber Punkt zwei, bitte, bitte achte gut auf dich. Mach einen Check-in ja. für deine Gesundheit im ganzheitlichen Sinne und wenn du Hilfe brauchst, äußere das. Ja, lerne auch, deine Gefühle zu äußern. Es ist okay, auch mal einen schlechten Tag zu haben und zu sagen, ich fühle mich heute emotional nicht gut. Ich bin traurig, ich bin gereizt, ich bin wütend. Ja, Das Mach's darfst gut. du auch. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, um ähm, deine Gesundheit zu erhalten oder zu
1: stärken und auch ja. eben, um Hilfe anzunehmen. Punkt drei, ähm, da sind wir bei dem guten Feedback. Ähm, Feedback von Verschiedenen Rollen wieder auch ausgesehen, aber wir gehen jetzt mal in die äh, auszubildenden Rolle. Äh, Feedback annehmen ist die eine Sache. Ähm, konstruktiv zu sehen ähm, ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn ja, wenn man sich vielleicht schon eh äh, ungerecht behandelt fühlt, auch ein Feedback äh, vielleicht nicht persönlich zu nehmen. Aber manchmal, und das haben wir auch schon super oft gehört, äh, gibt es einfach gar kein Feedback. Und da ist es auch deine Verantwortung, dieses ganz gezielt einzufordern, wirklich zu deiner Praxisanleitung zu gehen, zu deiner Vorgesetzten, zu deinem Vorgesetzten zu gehen äh, und Feedback ganz offen einzufordern, und einfach zu fragen. Ja, wie ähm, hast du mich in dieser pflegerischen Situation gerade wahrgenommen? Hast du vielleicht Tipps für mich? Und generell, das ist auch nochmal leicht ein Hinweis, äh, wenn es diese Mitarbeitenden gibt, wo wir vorhin von gesprochen haben, die dir das Leben auf Station manchmal ein bisschen schwierig machen, ähm, manchmal sind Fragen der Schlüssel zur menschlichen Verbindung auch. ne? Also da vielleicht auch generell oder ganz offensiv mit diesen Menschen mal in Kontakt gehen, auch wenn es einem schwerfällt und fragen, hey, ähm, äh, Susanne, sag ich jetzt mal, bitte, ich hoffe nicht, dass sich jetzt irgendeine Susanne auf den Schlips getreten fühlt, ähm, hast du Du bist ja schon lange dabei oder du bist ähm, eine sehr erfahrene ähm Pflegekraft, hast du Tipps für mich, ja? Oder du hast mich ja jetzt schon wahrgenommen. Hast du, ist dir irgendwas aufgefallen? Kann ich irgendwas anders machen? Und genauso ähm, finden wir auch, dass jeder, äh, jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, ähm, auch Mitarbeitergespräche einfach zu initiieren oder wenn das nicht stattfindet, trau dich da auch auf deinen ähm, Chef, deine Chefin zuzugehen, auf die Praxisanleitung zuzugehen. Und genauso, wenn du jetzt vielleicht in der anderen Rolle sitzt als Praxisanleitung, als Vorgesetzte, Vorgesetzter, denkt da immer dran und das war wirklich auch mein Credo, als ich Führungskraft war, Feedback ist Futter. Feedback ist Futter für die Entwicklung deiner Abteilung, deiner Station. Wenn ihr Ziele habt, geht es nicht ohne eine Rückmeldung. Deswegen da auch immer noch mal gut in die Planung gehen, Jahresplanung gehen, Wochenplanung, wie auch immer. Und das ganz gezielt. Es muss nicht immer eine Stunde sein, kleiner denken. Es reicht manchmal fünf bis zehn Minuten wirklich, aber dann klares, konstruktives Feedback. Und ihr sollt mal sehen, da verändert sich einiges durfte ich auch auf die harte Schule lernen. Ich finde, das ist eine mega Metapher, Mariannchen,
0: ähm, wie du das gerade gesagt hast mit dem Futter. Feedback ist Futter für mhm. die persönliche Entwicklung, für die Unternehmensentwicklung, mhm. die Teamentwicklung. Grandios. Und ich glaube auch, dass die Zeit ist vorbei, dass wir Angst davor haben müssen, uns Feedback einzuholen. Ja. Ne? Du weißt, ja. wer du bist, du weißt, wer du kannst, auch wenn du jetzt neu anfängst in der Pflege als Azubi. Ähm, mach dir deinen Eigenwert bewusst und steh für dich ein und für, für deine Ziele. Das habe ich zum Beispiel ähm, den Auszubildenden auch mal mitgegeben. Ey, geh los für dich. Frag, was das Zeugelt. Fordere, fordere, äh, ja, fordere ein, dass du neu dazu lernen möchtest, dass du bestimmte Dinge sehen möchtest. So, Das ja. darf sein. Ja, mega. Und du hast gerade auch von echten Verbindungen gesprochen und da komme ich dann auch schon zum Punkt vier. Und zwar lerne, effektiv zu kommunizieren. Ähm, lerne, ein Feedbackgespräch zu führen. Lerne, auch schwere Gespräche zu führen, ähm, indem du vielleicht auch ähm, mal äußerst, was dir nicht gefällt. Indem du auch kritisch Dinge hinterfragst, konstruktiv natürlich, ja, und auch sagst, also so und so, damit bin ich nicht einverstanden, ja, ich laufe immer nur so nebenher, irgendwie ist das hier alles nicht zielführend, wie ich auf dieser Station, in diesem Wohnbereich oder wie auch immer, ähm, angeleitet und begleitet werde. Ja, das ist, das ist ein schweres Gespräch. Ja, und gerade wenn da jemand ähm, die Stationsleitung, Wohnbereichsleitung vielleicht ähm, ähm, 20, 30 Jahre älter ist als du natürlich viel mehr Erfahrung auf dem Buckel hat, in Anführungsstrichen, ähm, eine Respektperson ist und da irgendwie als, als, als äh, frische, frischer äh, Azubi zu kommen und zu sagen, ähm, so wie es läuft, damit bin ich nicht einverstanden, damit bin ich nicht zufrieden, das kostet natürlich Überwindung aber du kannst das lernen und ähm, ja. du darfst dir erlauben, für dich einzustehen. Aber mit effektiv äh, kommunizieren, Kommunikation ist natürlich auch ähm, ein großes Thema in der Pflegeausbildung, aber ich finde, ähm, dass es noch zu sehr also, ja, theoretisch angehaucht ist und dieses praktische Üben, das fehlt einfach nach ja, wie vor. Total. Es ist gut, dass bestimmte Kommunikationsmodelle besprochen werden. Ich denke an Schulz von Thun, ich denke an an ähm, Carl Rogers. Aber wir müssen das mehr üben. Wir müssen üben zu kommunizieren. Und dafür äh, vielleicht auch noch mal äh, so, 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 so ein kleiner Tipp für dich als Praxisanleiterin oder Berufsschullehrerin. Ähm, erschaffe, kreiere Fallsituationen, wo die Azubis lernen, üben, schwere Gespräche zu führen. So. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Ja, ich Botschaften und natürlich auch über die eigenen Gefühle und Emotionen zu sprechen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig auch. Da sind wir wieder bei so ein bisschen bei Punkt 2, wo es um die eigene Gesundheit geht. Ne? Und Kommunikation ist in einem Team unfassbar wichtig, um gut zusammenzuarbeiten, gerade auch in Akut- oder Notfallsituationen. Es gibt Studien, die belegen, dass da, wo Teams nicht gesund, nicht effektiv, nicht konstruktiv miteinander kommunizieren, dass dadurch auch ja Menschen zu pflegende ähm, schon gestorben sind. Ja, weil mhm. einfach nicht ähm, professionell kompetent miteinander gesprochen worden ist. Ne? Und das darf nicht sein. Und effektive Kommunikation hat auch wieder mit der, mit der, mit der ähm, eigenen Gesundheit und auch mit der Teamgesundheit zu tun.
1: Mhm.
0: Genau. Und das ähm, das war Punkt vier.
1: Super spannend. Ähm, wir kommen zu Punkt 5, und zwar äh, Engagement, Motivation. Ähm, ich finde unsere die, die Punkte hören sich alle so an, sowieso Floskeln, aber dahinter steckt wirklich ähm, das Engagement, was du dir ja selbst also erstmal schenkst du ja ein Engagement ähm, deinem Arbeitgeber jetzt gegenüber zum Beispiel. Du setzt dich für bestimmte Projekte ein. Du ähm, engagierst dich äh, für deine PatientInnen, äh, mit deinen Angehörigen, äh, Mitarbeitenden etc. Pp. Aber was du dir zeitgleich damit schenkst, ist Motivation. Ähm, du hast eventuell Erfolgserlebnisse und Erfolgserlebnisse sind auch da wieder ähm, wirklich für deinen, also Treibstoff für deinen Motivationsbooster und ähm, ja, was du einfach, für das kannst du für dich mitnehmen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass Motivation ist keine Einbahnstraße. Ich kann nicht immer erwarten, dass ich von außen motiviert werde ähm, und dass dann quasi die Verantwortung abgeben kann, also pauschal, an zum Beispiel meinen Arbeitgeber. Ich bin auch für mich selbst verantwortlich. Ich bin auch dafür verantwortlich, herauszufinden, was motiviert mich denn überhaupt. Und dann, da sind wir wieder beim Punkt 1, Engagement. Wenn ich weiß, was mich motiviert, da auch meine Energie, mein Fokus drauf zu setzen. Ja, ähm, und was wir, wenn du schon in mehrere Folgen des gepflegten Austauschs reingehört hast, weißt du, dass für uns ein Faktor ganz elementar ist, was Motivation angeht. Und das ist dein Sinn, das ist dein Pflege. Warum? Und das ist vielleicht auch nochmal eine ähm, Impulsfrage, die wir dir jetzt hier mitgeben können. Warum ist es eigentlich Pflege für dich? Warum ist die Pflegeausbildung. Warum bist du in der Pflege? Warum bist du Praxisanleitende? Warum bist du Berufsschullehrerin? Äh, warum bist du Führungskraft oder einfach Pflegekraft? Warum bist du in der Pflege? Was ist deine Geschichte? Und die meisten müssen da erst nochmal genau drüber nachdenken, so diesen ersten Initialimpuls, äh, warum habe ich denn damals die Ausbildung gemacht? Ähm, aber für uns ist das echt wie so ein Leitbild auch fürs Leben irgendwie. Man kann natürlich einmal ein Warum für den beruflichen Bereich deines Lebens äh, erstellen, aber auch generell, so was ist der Sinn des Lebens? Ich glaube, das ist ja einfach eine riesengroße Frage, äh, wo wir ja auch ein Leben lang irgendwie äh, immer wieder auf der Suche sind, weil sich sowas natürlich auch mit den Jahren verändern kann. Aber jetzt gerade explizit auf die Pflege bezogen, stell dir diese Frage mal und beantworte die für dich. Das ist nämlich super, super spannend und mega motivierend. Ja, und das waren die fünf äh, Tipps für alle, die mit Auszubildenden in Kontakt kommen innerhalb der Pflege. Und ähm, wir hoffen, dass wir euch da, wann ist eigentlich Ausbildungsstart, Anni? Ist das nicht auch wieder jetzt ähm, oder war das jetzt gerade? Ich weiß es gerade hm. gar nicht. Es, ähm, es kommt immer darauf an.
0: Also manche starten ja auch mehrfach im Jahr, Ach, hm. aber eigentlich immer so September, Oktober. Manche starten im hm. September, andere im Oktober und dann ähm, auch wieder März-April. Manche starten da auch wieder März, manche April. Ne? Und man einige ähm, Einrichtungen oder auch Schulen, die ja, starten zweimal im Jahr. Genau. Auf jeden Fall. Äh, äh, was? Ja. Sag du mal. Wollen wir noch mal kurz die Punkte zusammenfassen, Marianchen? Noch mal kurz einmal ähm,
1: einmal ja, aufzählen. Gerne. Gerne, gerne. Genau,
0: also wir hatten jetzt Punkt 1, da ging es wirklich darum, ja, lerne, äh, sei lernbereit und, und auch offen. Ja? Mhm. Also ich finde manchmal ähm, erwarten, das ist glaube ich auch so typisch äh, Deutschen Anführungsstriche, ähm, mhm. jeder weiß es am besten und jeder kann es am besten, äh, aber nein, so ist es nicht. Ja, und äh, es ist doch so geil, voneinander zu lernen, miteinander zu Absolut. lernen und da auch wirklich Fragen, Fragen, Fragen. Äh, ja. Du bist für dich verantwortlich in deiner Ausbildung. Ja? Deine Ausbildung, dein Weg. Ja. So, deswegen frag, frag, frag und sei bereit, Neues zu lernen. so Und das, und auch, können, wir auch, ja. das können wir auch bei unseren Auszubildenden ähm, ja immer mal anteasern. Ne, nicht, immer, nicht immer den Erklärbär spielen als Praxisanleiterin, mhm. sondern einfach eher mit Fragen kommen. Ne, und, das und, und, und das ist so ein bisschen Pippi Langstrumpf-Like, dass die sich auch selber ihre Pflegewelt kreieren dürfen. Und es gibt, da sind wir wieder bei den verschiedenen Wegen, natürlich gibt es Standards, ähm, Pflegestandards, ähm, Interventionen, die einfach fest sind, aber hier und da ist auch Spielraum für neue Wege und das muss nicht immer mit meinem Weg konform sein.
1: Und da auch, offen ich, find, dass, sein. ich finde, dass das eigentlich auch eine sehr gute Zusammenfassung für all diese Punkte ist, die wir, die wir gerade eben genannt haben. Also auch zum Beispiel Punkt zwei, äh, körperliche und emotionale Gesundheit. Das ist auch was, wo ich natürlich ein Stück weit, also einen sehr großes, äh, großen Teil selbst für verantwortlich bin. Aber auch da offen zu sein ähm, und lernbereit zu sein, was wenn es zum Beispiel Angebote von Arbeitgeberseite gibt. Weil was man auch sagen muss, in vielen Einrichtungen gibt es zum Beispiel Mitarbeitersport, Yoga ähm, oder irgendwelche anderen Gesundheitsangebote und die werden aber dann auch von Mitarbeiterseite nicht genutzt, aus welchen Gründen auch immer. Die Gründe können wir verstehen, ne? weil da einfach vielleicht auch ähm, ähm, eine Überforderung oder auch eine Müdigkeit da ist, eine Belastung da ist. ja Aber was man sagen muss, ähm, dass oftmals auch ja, sich lauthals darüber beschwert wird, dass der Arbeitgeber nichts macht, aber dann werden die Angebote auch nicht angenommen. Ja, also das haben wir auch schon von vielen Seiten gehört oder auch schon selber in unseren Seminaren auch mitbekommen, dass das liegt, glaube ich, auch in unserer Natur, dass wir immer, ich sage mal, die negativen Erfahrungen ja präsenter haben als die positiven und uns darüber auch beschweren. Aber lasst uns den Fokus doch gemeinsam auch auf die Dinge setzen, die da sind ja, und die auch dann nutzen, ähm, weil, und das ist ja auch unsere Herzensangelegenheit, genau dieser Punkt, emotionale und mentale Gesundheit, ähm, weil sie uns nicht nur im Beruflichen stärkt, sondern auch im Privaten, muss man einfach sagen.
0: Yes. Und ähm, ja, Punkt drei, da ging es darum, dass du ja da für dich auch eine Feedback-Kultur entwickelst. Ne? Nimm mhm. Feedback an ähm, von deinen Vorgesetzten, aber auch von deinen, ja, von deinen Kolleginnen, also von anderen Auszubildenden. Ähm, das ist total wichtig. Und wichtig für die eigene Entwicklung und auch für den,
1: für den ähm, Pflegeausbildungsweg. Und der vierte Punkt war äh, der riesengroße. Kommunikation, effektive Kommunikation, gesunde Kommunikation. Ähm, ja, ich glaube, das brauchen wir gar nicht nochmal wiederholen. Es ist einfach auch da elementar wichtig, um Ziele zu erreichen, gesund miteinander zu arbeiten, ähm, um auch in den Perspektivenwechsel reinzukommen. Äh, also da auch nicht, und das hast du vorhin ganz schön gesagt, es wird in der Theorie immer super behandelt. Ne? Also, das ist, glaube ich, in jeder äh, Pflegeausbildung haben wir, hat jeder schon mal was von Schulz von Thun gehört. Äh, in jedem Kommunikationsseminar wird das alles ganz toll runtergerattert. Aber redet miteinander. Ja, das ist einfach das A und O. Nicht übereinander, miteinander. Ich glaube, das ist auch wichtig, damit es nicht in Mobbing verfällt, damit es nicht in toxische ähm, Beziehungen in, auf der Arbeit verfällt. Ja, also da einfach wirklich miteinander in den Austausch gehen. Das war Punkt vier. Yes, und last but not least, Punkt fünf nochmal zusammenfassend für ja.
0: dich, äh, sei engagiert und bleib motiviert. Und da bist du auch in der Eigenverantwortung. Und da hat Sarah so ganz toll, weil wir sind große Fans von dem Warum, von dem Pflege, warum, ähm, darauf aufmerksam gemacht, führe dir immer wieder dein Warum vor Augen. Warum machst du die Pflegeausbildung? Warum willst du in der Pflege arbeiten? Ja. Und das ist ähm, etwas, ja, was wir immer wieder aus der, aus der Kasak-Tasche ziehen können, wenn wir gerade einen Mental Breakdown haben ja. oder einfach einen schlechten Tag haben und uns fragen, wozu mache ich das hier eigentlich? Ja, ich kann mich daran erinnern. Ähm, ich habe damals auch das ein oder andere Mal innerhalb meiner Ausbildung ähm, in der in in Spüle geweint, weil irgendwer gemeint zu mir war.
1: Was ist denn die Spüle? <lacht> Warte mal ganz kurz, was ist denn die Spüle?
0: Oh, die Spüle, ja, das ist, ähm, das ist der Raum wo ähm, die, ähm, ähm, die Bettpfannen und so ah. weiter, die Urinflaschen ähm, ähm, gesäubert, gereinigt, okay. sterilisiert werden. Und das wird umgangssprachlich halt Spüle genannt. Ich weiß nicht, ob es dafür noch einen anderen Begriff äh, gibt, aber wir haben es damals immer Spüle genannt. Ja. Und das war auch mein, äh, mein Raum, wo ich mich zurückziehen konnte, mhm. wenn irgendwie was gerade doof war. Und da sind echt ein paar Tränen geflossen, genau. Ja. Und da, ähm, das ist okay, aber da auch wieder für sich einstehen, das habe ich damals viel zu wenig gemacht, weil ich das alles hier noch nicht wusste. Ich hätte auch diese Tipps gebraucht. Ähm, ähm, ja, und da eben auch zu schauen, okay, was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht und damit es hier wieder meiner Ausbildung vorangeht. Und weißt du, woran ich auch gerade gedacht habe, Sarah? Mhm. Ähm, dass es auch wichtig ist, ähm, da spreche ich jetzt zu dir auch nochmal als Azubi, aber auch als Praxisanleiterin oder Berufsschulein.
1: Ich dachte gerade, äh, da spreche ich, spreche ich auch zu dir als Azubi, Sarah.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich meine unsere äh, ZuhörerInnen. Ja, ja. Aber sich auch einfach Zeit zu geben. Oder so haben wir es ja auch gemerkt jetzt in unserer neuen Rolle als Mama. Mhm. Und Zeit zu geben, in die Rolle hineinzuwachsen. Und da ähm, wirklich Step by Step ähm, Erfahrungen zu machen, positive als auch negative. Und ähm, ja auch nicht zu viel zu verlangen, zu schnell. Also ja. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Manche Auszubildende brauchen auch einfach Zeit, um sich da zu entwickeln. Wir haben manchmal Auszubildende, die sind noch sehr, sehr jung und die brauchen einfach auch ein bisschen, um anzukommen und, und, und ja, Neues zu lernen. Ja? Ja. Und da auch immer wieder halt, da haben wir wieder den Dialog. Dialog, Dialog, Dialog. Ne? Immer wieder in den Austausch gehen und erfragen, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade? Ne? Und das für sich auch im
1: inneren Dialog zu tun, ne? wo stehe ich gerade. Oh, Mariantchen, also ich sag's dir, das hat richtig Bock wieder gemacht. Äh, liebe Solis, liebe ZuhörerInnen, ähm, es ist einfach so, so schön, ähm, wieder weg zu sein. Und wir haben es auch äh, auf Instagram, finde ich, voll gemerkt, oder? Ähm, das hat auch Bock gemacht, da wieder in den Austausch zu gehen. Da passiert gerade so viel. Und schreibt uns auch super gerne, wenn ihr eure Care Message ähm, hier auf der Plattform laut machen wollt. Wir freuen uns immer über Interviewgäste. Äh, schreibt uns dafür einfach an hallo ähm, eine E-Mail. Und wenn dir diese Episode gut gefallen hat, freuen wir uns auch über eine 5 sterne bewertung bei Spotify und bei iTunes, weil wir finden es einfach super wichtig, die Themen emotionale, mentale Gesundheit, Empowerment im Pflegeberuf groß zu machen. Und das schaffen wir, wenn du uns unterstützt und ja deine Bewertung da lässt. Was steht bei dir noch an heute? Oh, also jetzt steht erstmal gleich
0: ein, ähm, ein Sonnenspaziergang an mit meinem kleinen Carlo. Der freut sich Ach, schon. By the way, das kann, kann ich jetzt mal kurz äh, spoilern. Also ich weiß nicht, ob, ob du oder ob ihr es wisst, aber ich bin ja nicht so multitaskingfähig, worauf ich auch wirklich stolz bin, weil das ja wirklich äh, eigentlich gut ist für die Gesundheit. Aber ich habe gerade parallel gesprochen und nebenbei Carlo gestillt. Und das war für mich eine <lacht> sehr große Herausforderung.
1: Nice. <lacht> das war Janchen auf jeden an. Fall ein sehr tolles Bild, ey, richtig gut
0: <lacht> Gut, dass wir kein Video aufnehmen also. ja, Und dann ja, noch diese ja, Grobmotorik, ja, diese Grobmotorik, die bei mir auch sehr ausgeprägt ist Also Halleluja, aber es hat doch geklappt, ja? Es
1: hat so gut geklappt, es hat richtig Bock gemacht Also äh, ich stehe hier im, mit, mit dem Tragetuch und dem kleinen Pferd drin und mache hier die ganze Zeit meinen Sonnentanz Weil bei uns scheint, <lacht> <lacht> ist es hat was gebracht rausgekommen. Ähm, ja, und genau so stellen wir uns das auch vor. Das ist für uns die Vorstellung, wie Sornos auch ähm, ja, einfach in Zukunft sein wird. Ähm, wir sind Working Moms ähm, und genau so ist das einfach auch schön zu sehen, dass es funktioniert. Und manchmal stellen wir uns es schwieriger vor, als es ist. Einfach machen. Und so im Prinzip ist es so auch in ganz, ganz vielen anderen Situationen im Leben. Einfach mal machen, kann ja, kann ja nur gut werden. So. Genau. Ja, mein liebes Mariantchen. ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Und äh, an alle, die zugehört haben, vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Äh, danke, dass ihr losgeht für gesunde Pflege, für empowerte Pflege. Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder oder besucht uns gerne auf Instagram. Bis dahin, habt einen tollen Tag. Tschüssi. Ciao, ihr Lieben.